0: parle beaucoup d'itinérance ces temps-ci, mais également pénurie de logements et elle s'accentue cette pénurie cette semaine. La SCHL, la Société d'hypothèque et de logement, euh, qui euh, fait connaître quand même là les, les grandes données d'ici 2030 au niveau des besoins des logements, de logements, construction de logements neufs au Canada, mais au Québec aussi. Donc, d'ici 2030, ça va, on tend un manque à, à, à gagner d'environ 100 000 logements par année d'ici 2030. Donc, ça donnerait 620 000 nouveaux logements. Au, en fait, plus que ça, c'est 860 000 logements. Donc, euh, pénurie de 860 000 logements pour avoir un taux d'abordabilité qu'on dit réaliste. C'est-à-dire que plus que les euh, moins que de, de logements disponibles, plus que les gens doivent consacrer des sommes de des sommes importantes de leur budget pour se loger puisqu'il manque de logements. Donc, les prix des logements ont tendance à augmenter dans cette circonstance dans ces circonstances-là. Donc, ça fait en sorte que si on avait 860 000 logements de plus d'ici 2030 au Québec, on aurait un niveau d'abordabilité raisonnable. Euh, et, et là, ben, ce que ça met, c'est que ça, ça, ça met en lumière des problèmes constants. On dit que les euh, villes, les provinces doivent débloquer des projets. Le gouvernement fédéral a mis sur pied des programmes et là, on commence à voir les fruits de tout ça. On dit que les, euh, les maires des grandes villes au Québec devront être très créatifs, devront surtout être proactifs. Il y a des montants d'argent disponibles, notamment au fédéral, au provincial. On doit débloquer les, les budgets, les projets, notamment du côté des constructeurs. L'autre chose, les constructeurs nous disent bien, taux d'intérêt élevé. Ensuite de ça, euh, pénurie de travailleurs. Cette année, au Québec, c'est quoi? C'est 35 près de 40 de moins de logements qui seront construits. Donc, vous voyez, là, on n'a fait que reporter le problème. L'immigration aussi, on en parle peu, mais l'immigration, Et c'était les économistes de la Banque Nationale qui ont récemment mis le doigt sur l'immigration. On pointait notamment l'entrée, l'arrivée massive de nouveaux arrivants, nouveaux euh, travailleurs. Euh, consommateurs au Canada, mais par ricochet, ça a un impact sur le nombre de logements disponibles. Ces gens-là arrivent avec les moyens, on a un boulot, souvent c'est des immigrants économiques aussi, on a déjà un boulot ou à tout le moins on arrive aussi avec de l'argent, donc on est capable peut-être de passer devant d'autres types de travailleurs qui n'ont pas nécessairement l'argent et les ressources pour... Euh, à côté, euh, les montants d'argent qu'on demande ou qu'on est capable de, 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 de mettre à la disposition d'un propriétaire. Donc, il y a ça aussi qui est à problématique. On ne met pas ça sur le dos de l'immigration comme tel Ce qu'on dit, c'est que ça prend un arrimage entre des politiques d'immigration massive et les infrastructures locales. On n'est pas capable d'accueillir les nouveaux arrivants et que ça cause, ça cause d'autres gros problèmes. On le voit, l'itinérance entre autres, des gens qui ne sont pas capables de payer leur loyer. Donc, dans ce contexte-là, on regardait aussi les prix les prix des logements, je regardais un peu partout au Canada, des hausses de 10 à 15 par année. Et au niveau de l'immobilier, région de Québec, je regarde le prix médian d'une unifamiliale euh, le mois d'août dernier, le ben, euh, mois d'août qui vient de se terminer. Ben, C'est quoi? C'est une hausse de 7 par rapport à l'an passé, même mois d'août. 355 000 une maison unifamiliale. Et quand on regarde un peu les condos aussi, copropriétés, une petite baisse, là, 230 000 prix moyen, c'était 236 000. Mais quand même, on sent qu'il y a une pression du côté de la région de Montréal. Quand on regarde les prix des maisons, c'est 7 de hausse. On est rendu à 561 000 du côté des maisons unifamiliales, prix médian, on s'entend. Et du côté des copropriétés, 2 de hausse par rapport à l'an dernier, 393 000. Donc, euh, ça continue de monter. Les inventaires, je regarde euh, du côté d'inventaire de Montréal, en hausse de 14 15 159 inscriptions. On avait 13 293. Donc, voyez-vous, ça se détend. Du côté de Québec, avant COVID, il y avait tout près de 5000 maisons disponibles. Là, on est à 2 709. Donc, voyez, là, la pression, elle se fait là aussi dans le goulot d'étranglement. Donc, pour euh, les euh, gens qui cherchent des loyers, là, je regardais vite, vite, vite aussi au niveau des prix des euh, loyers dans la région de Québec, on est euh, quand même une hausse d'à peu près 7,3%. Donc, je regardais une chambre, en euh, euh, fait, un appartement avec une chambre seulement, là, 1234 en hausse de 3,6% et deux chambres, 1585 coût moyen, hausse de 7,3%. Dans le cas de Montréal, c'est 1 732 euh, un appartement avec une chambre, alors qu'un appartement, deux chambres, 2221 dollars en moyenne, 13,6 de hausse. Et là, ben, si on va à l'extrême, Vancouver, un, un appartement, une chambre, 3 000 Et si c'est deux chambres, c'est 3 918, donc près des 4 000 C'est à peu près le prix que les gens paient en moyenne à New York. Donc, vous voyez, Vancouver aussi, Toronto, un appartement, deux chambres, 3370 Donc, on arrive au deuxième. Euh, Toronto arrive après Vancouver. Vancouver, vraiment sous pression. C'est un peu comme ça partout au Canada. Les, euh, les euh, constructeurs n'ont pas construit tant que ça. Quand même, hein? d'ici 2030, les, les besoins pour le Canada, c'est 3,5 millions de logements qui devront être construits selon la CHL. Donc, vous voyez, là, beaucoup de, de pain sur la planche. On parle de, quand même de 100 000 logements à construire par année d'ici 2030. Les gouvernements devront ouvrir la machine. Les programmes sont là. Le fédéral vient de, de, de partir le bal. Les programmes provinciaux, les municipalités devront faire leur part.